0: Hej och välkomna till Hästkrafter
1: Våran podd om hästkunskap till och
0: för hästmänniskor Med oss Jenny Hedström Och Alexandra Jönström. Hej, idag ska vi prata om sadlar Roligt ämne En sadel brukar ju de flesta ha några i det Ja Fast det behöver man ju inte ibland heller Nej, bara backa Ja, mysigt.
1: absolut. Mm. Det är en bra variation. Återigen, det här med att variera. Variera. Utan sadel. Man kan ju ha en padd också. Mm. Så sparar man lite tvätt. Ja, och så <laughs>
0: kanske man känner sig lite tryggare. Ja, det blir lite mer stabilitet. Ja, vi sitter i dig och... och bra för hästen också. Ja, för ryggen. Absolut. Många tänker ju att hästen får ett större tryck
1: i ryggen. När man sitter barbacka. Mm. Fast då är det ju egentligen inte. Nej. Ehm. Det blir ju mindre yta. Ja. Men vi sitter inte heller på exakt samma ställe. Och vi har inget som ligger och trycker så. Eh, eller kan trycka så negativt som en felanpassad sadel kan göra ändå. Nej.
0: Så vet du att din sadel inte är bra. Så rid heller barbacka.
1: Ja. Verkligen. Mm. Eh, sen känner man ju väldigt tydligt som ryttare med hur hästen rör sig. Och man kan verkligen känna de här små, små
0: detaljerna. Ja. Svårare att sitta mycket snett. Ja. Då trillar du ju av. Ja. <laughs> eh, om man tar stöd i en sadel. Mm. Så kan ju det bli väldigt snedbelastat mm. på hästens rygg. Ja, stora fördelar med barbacken där. Ja, verkligen. Precis. Och det finns ju massa olika typer av där. Ja,
1: man det här är väl en... Eh, djungel. En otrolig djungel. Och det är väl det också som många hästägare idag. Alltså de, de sliter ju sitt hår. Ja. För trots att de kanske har tagit hjälp av utprovare och så vidare. Så så har de tyvärr en sadel som inte
0: matchar häst och ryttare. Ja, det är väldigt viktigt om... Alltså... Sadeln kan ju passa hästen hur bra som helst. Mm. Men den måste ju matcha ryttaren också. Mm. Annars blir det ju fel.
1: Det är ju så tyvärr. Mm.
0: Om du ska prova ut en sadel med en sadelprovare. Så rid alltid. De ska alltid se när du rider. Mm. Annars så är det ingen bra sadelprovare. Nej. Ska
1: vi börja lite med de här traditionella, får vi säga. Ja. Bomsadlarna. Engelsk bom, bomsadel. Ja. Mm. Hopp- och dressyrvariant är ja. det vanligaste.
0: Mm. Det är ju bara kåpernas utformning ja. som skiljer. Ja. Det är inte så mycket mer. Du har samma typ av bom ja. i sadlarna. Du har ett järn i fram mm. som har olika vinklar. Mm. Det dumma är att tillverkarna skriver ju inte oftast hur många grader Vinker är? Nej. Vissa gör det, men många gör det inte. Väldigt svårt då att veta vilken sadel man ska köpa. Mm. Utan att prova.
1: Men eh, det bästa är ju att inte köpa sadel utan att prova. Nej, så
0: är det ju. Mm. För det går inte helt enkelt.
1: Nej, Nej. alltså man kan ju aldrig veta. Nej. Och till och med sadlar med samma storlek och samma... Bomvid bomvidd kan ju ändå skilja sig lite lite också. Det är ju, ja, det är ju individuella det... ting, precis som hästarna är.
0: Ja, det är ju ett hantverk och de görs ju ja. oftast för hand också. Ja. Så de kan ju skilja.
1: Däremot så en viktig grund det är ju om det är en, en rakare bom i sadeln eller om det är en lite mer böjd bom i sadeln.
0: Ja. Det är inte alltid det går att utläsa heller om man läser på om sadelmärkena. Men Nej. de flesta sadelutprovare brukar ju ha koll på de märkena de har. Mm. Om det är en böjd eller rakare bom.
1: Sen är det ju, det är tyvärr väldigt vanligt skulle jag vilja säga. Jag kommer ut till kundhästar och kollar över utrustningen inför att man ska göra en, en genomgång och behandling. Att hästarna går med en icke-tillpassad sadel. Så oftast, eller ofta ska jag säga, är de smala i bommen. Eller smala fram till så att de klämmer i manken och mankmuskulaturen. Eller att de ligger mer på mittendelen. Och att bom, bommen i sadeln alltså är förböjd. Och hästen är för rak i ryggen. Ja. Så att den ligger som en vippbräda. Eller som en gungbräda på. Mm. Ehm, och även om ryttan då sätter sig Och liksom tynger ner sadeln på hästen sen. Mm. Så blir det ju ändå ett betydligt större tryck. På mitten på sadeln. Ehm, och där ehm, vill inte gärna hästen gå i avslappnat läge. Så länge. Utan där börjar ganska så direkt med... Spänningar och avlastningar och för att undvika det obehagliga trycket. Mm. Precis. Så det där med bomens utformning och sadelns utformning. och eh, alltså ja det är ju, Jag lider med många hästägare för att de, de har verkligen bekymmer med sadel till sina hästar.
0: Mm. För ja. det finns ju väldigt mycket att välja på.
1: Ja. Andra varianter, det är ju då också eh, eh, akademisk, akademiska sadlar. Ja, ofta. Mm. har ju också sina speciella.
0: Ja, de bygger ju på en Ja, för det mesta. Men de är lite de ser lite ju öppnare, ut. öppnare oftast mm. i sätet. Men det är ju också för att det är en väldigt kort rygg på en islandshäst. Mm. Och en stor ryttare behöver få plats mm. på den korta ytan. Men det, det gör de ju oftast inte. Så jag ser ju mycket att de sitter på bakvalvet. Ja. Och att saden får bakvikt.
1: Mm.
0: Även fasaden ligger skitbra och passar hästen. Så, så får du en stor ryttare i den lilla saden. Så blir ju trycket inte bra ändå.
1: Nej. Nej, för för en för stor ryckaren... ryttare
0: i en för liten sadel mm. blir ju aldrig bra. Nej. Så där um, måste man ju prova. Mm. rida och se.
1: Och västensadlarna. Mm. Det är väl också många många har väl en vanlig bom fast det är ingen engelsk bom. Men en,
0: Nej, de har är... ju en annan... De har ju också... Alltså järnet på en engelsk sadel motsvarar ju gaffeln då på en västensadel mm. Den är ju lite mer förlåtande eftersom att den inte är rak mot hästen utan den har en liten svängd form på, på gaffes undersida då.
1: Mm. Utifrån hästens ja. mackmuskulatur kan vi säga
0: då. Precis.
1: Men däremot så är ju västensaden eh, det är ju samma där som den engelska saden att den, den behöver ju passa hästens ryggkontur. Mm. Eh, böjd. Böjd ryggkontur eller rakare? Ja. Eh, fast min erfarenhet är att västernsalarna är generellt lite rakare.
0: I ja, det, strukturen. Det kan man nog säga. Mm. Ja. De brukar ju, alltså västernhästar, de, de har ju rätt mycket muskler. Mm. Och de är oftast inte så svankiga. Nej. Så det är nog därför de ser ut så.
1: Däremot så är det ju en del hobbyryttare som eh, vill ha en västensadel för att de tycker att det är bekvämt och känns säkert. och När de bara ska ut i skogen och ha ja, njut av naturen. Mm. Eh, då kan det vara lite svårare att hitta en tillpassad västensadel. Absolut. Som, eh,
0: det är ju många parametrar även där. Som en engelsadel, du måste ju också ha en kanal. Mm. Som är rätt. Tillräckligt bred. Ja, tillräckligt mm. bred för din häst. Oftast är de för smala, speciellt gamla sadlar. Mm. Men det börjar ju komma mer och mer att de blir lite ja. bredare på nya, nya sadlar idag. Och sen så är det ju även vinkeln på bussarna. Mm. Är ju väldigt, väldigt viktig. Mm. Och så att bredden följer. På ja, precis. De inte är inte smala och runda. Nej. Uh, för då blir, För det då blir mindre... trycket väldigt litet på, på ryggen. Ja, mindre anläggningsyta. Så att breda och platta och gärna ulstoppade så att man kan stoppa om dem.
1: Mm.
0: För att stoppningen blir ju platt och, och inte så mjuk med tiden. Man kan även känna under um, bossarna, Så känner man längs bommen under bossan. Där ska det helst vara slätt. Mm. För att, tänker dig en madrass, du har något under. Det, det känns ju igenom. Mm. Det gör det ju även på, på sadeln mm. för hästen, mm. på ryggen. Så det är väldigt viktigt att man släta under. Vilket jag faktiskt inte har känt på någon bomsadel, mm. ingen okay. sadel. Mm. Äh, i Där jag kollat på det. Mm.
1: Äh,
0: men det finns. Det ska finnas. Mm. Mycket, att det kan vara mycket spikar och grejer som man ska vara försiktig när man känner där mm. Under. Men de ska vara släta och bossarna ska vara ondstoppade. Mm. Och sen helst inga utbytbara koppjärn. Okej. Okay. För om du då tillpassat en sadel och den är okej okay, och så tänker du, att ah, hästen musklar sig. Och då kan jag byta igen. Mm. Men gör du ett sätter du ett bredare järn på den då blir bommen böjdare. Det blir en annan om du breddar dig fram mm. och sänker då blir den ju då kommer den att vippa om den låg bra innan. Okej. Okay. Så att då passar den kanske en annan häst. Men jag skulle inte tro att den passar din häst. Så det är något att tänka på. Och även kan man ju värma om och sådär. Mm. Men om den passar i, i bommens rakhet, mm. din häst från början, så blir den ju mer böjd. Den blir ju, mer, ju högre gradantal på vinkeln, desto böjdare blir bommen. Så då måste man utgå från en ännu rakare bom. Mm. För att ha den bredden fram då. I hjärnet. Det är jättesvårt. Ja, det är en djungel. Och det får det att passa. Men där är lite tips. Mm. mm. Och västensaden. Den kan du egentligen inte ändra någonting på. Eller finns det nog inte så mycket. Många som. Går att ändra något. Nej. Mm. De är rätt så långa. Det finns väl flexibom? Ja, tror jag. Fjädrandesten. De mm. mm. Det finns det både i fram i gaffeln och, och längs. Det ser jag väldigt positivt på. Mm. Det tror jag mycket på. Mm. Det är också viktigt då, med vinkeln på barsen mm. för hästens rygg. Hur bred den är, hur takformad den är. Mm. Och det är själva bossarna då. ju ja, eller vad man ska säga, precis. Mm. Och så vinkar är fram mm. på gaffeln.
1: Men du vill ju gärna prata bomlösa
0: sadlar. Ja. Det är ju säkert va? Mm. Jag tror ju på att en bomlös sadel blir skonsammare i längden för hästens rygg. Okej. Okay. Fast du behöver ju ha så pass mycket massa i sadeln. Så att den det inte trycker bara där du sitter på sittbenen till exempel. Som är äldre, tunnare, bomlösa sadlar. Mm. Så blir ju trycket mer som en barbacka pad Mm. Skulle jag säga. Men har du en mer uppbyggd bomlösa sadel. Så blir ju trycket väldigt bra fördelat där du sitter. Mm. Så det blir inte för hårt tryck. På liten yta. Mm. Men hästen har möjlighet att röra sig framför och bakom där du sitter. Mm. Hästen rör sin rygg hela tiden. Mm. Så har du en rak planka på hästens rygg. Så blir det liksom att ja, du tar det i där och tar det i där. Om hästen höjer ryggen, sänker ryggen. Sidan, sidan. Så en stum, stum sadel tycker jag blir lite fel på ett rörlig rygg. Mm, du menar alltså en sadel med bom i? Ja. Mm. Sen finns det ju flexibomar och sånt också. Mm. På engelska sadlar. Mm. Mm. Men de måste ju passas in verkligen för hästens rygg. Så ändrar den sig så måste man ju byta. Eller så då. Sadel. Mm. En bomlös sadel, den följer ju hästens utveckling. Så bygger du och bygger massa muskler så sitter den lika bra.
1: Mm.
0: Sen tycker jag att det är bättre med en mycket uppbyggd bomlös sadel. Mm. Så att det fördelar trycket. Men det bästa från två världar är ju att ha en sadel som är så flexibel att den följer hästens rörelser. Och mm. hur hästen utvecklas med muskulatur och så. Om du bygger muskler eller, eller inte. Eller blir tjock eller smal. Eller, och ändå är så pass stabil. Så att det fördelar trycket lite grann. Mm. Bättre än när du skulle rida barbacka. Och att du själv får stöd i den. Och får en bra sits. Det mm. tippar fram och bak och sådär. Och det finns ju några typer av bomlösa sadlar som, som har det mittenvarianten där, liksom, mellan de två värdena.
1: Mm. Men du sa en du förespråkar en uppbyggd kommer du inte väldigt långt ifrån hästen då? att du kommer?
0: Jo, Högt uppe precis. Det är ju det för att man ska kunna ha en så pass smal sits för våra bäcken om man säger så. Mm. så att inte vi ska sitta i split mm. över hästen om vi har en väldigt bred häst så behöver man ju komma en, en bit över hästen. Mm. I en bomlös sadel för att det ska vara möjligt. Okej. Okay. Men eftersom att det rör sig väldigt mycket mer när man sitter i en sån så känner man hästen väldigt mycket mer. Mm. Även fast man sitter där uppe. Mm. Än i en bomsadel som inte rör sig säkert mycket. Och sen har vi ju läderbomar och de tycker jag inte är tillräckligt flexibla. Okej. Okay. Uh, där skulle jag prova ut den som en vanlig bomsadel. Mm. Sen så fjädrar den ju. Men uh, det är svårt att rubba den alltså. Mm. Om du försöker att böja den åt något håll. Så där har man li lite, lite för stumt skulle mm. jag säga. Mm. Och sen om du har en bomlös sadel med, med järn i fram... Då är ju risken väldigt stor att det trycker väldigt mycket just där de hårda delarna är mm. i sadeln. Men det beror ju på hur den är uppbyggd. Men det finns ju mycket olika varianter med detta.
1: <laughs> ja, som idag. sagt, det är ju en djungel i sadlarna. Ja. Det är inte lätt att vara hästägare.
0: Nej. Men variation. Ja, precis. Ha olika sadlar och variera. I och du kanske
1: till och med har möjlighet att variera ifrån ridande arbete till körande arbete. arbete. Mm. mm. Vi kan ha en på hästen istället någon dag på veckan och köra den. Men det är viktigt att selen också är anpassad och ligger rätt. Och... Vad har du för erfarenhet av selar?
0: Ja, det är väl typ ja, lite loksele faktiskt. Mm. Ja,
1: Det är en bra, en bra typ av sele. Mm,
0: det tycker du, ja. ja. Den det, det ska väl vara anpassad för bogladet helt enkelt. Ja, på den hästen man har.
1: Ja, mm. precis. Sen lite, lite beroende på vad det är för typ av häst så är ju lokselen eh, jättebra. Eller kanske lite mindre bra. Men eh, på, på kallblod och våra små skettisar och hästar med lite mer stående boglad mm. så är ju lokselen. Verkligen ergonomiskt och ja, bra drag dragläge för hästen och, och komma rätt i cellen. Mm. Men eh, en del varmblod, exempelvis eh, med stora gångarter, har ju ofta lite mer liggande boglad så att de ligger mer bakåt. Mm. Och då hamnar ju lågcellen. Kanske inte riktigt optimalt. För lågselen vill ju... Den vill liksom, ju stå, stå lite ja. Ja, Och luta mot bogladet. Men har vi då ett bogglad som ligger lite mer så... Ja, det blir inte riktigt optimalt.
0: Nej. Vad, vad har man på dem då? Ja, många
1: kör ju idag med en, en typ av bröstsele. Eller en maratonsele. Vad, vad du nu ska kalla det så. Mm. Ehm, förr var ju bröstselen mer... Att det satt ihop både bröstan och däckel. Men idag så använder ju de... Eller väldigt många i alla fall. En sån här delbar typ av bröstsele eller maratonsele. Så då är bröstan lös och i för sig. Och sen ligger däcken för sig. Mm. Och sen har du en baksele också då. Mm. Det är väl nog den vanligaste skulle jag säga idag. Men det är ju inte säkert att den passar heller- Beroende på vad du har för häst. Vi säger om man har en liten en liten skettis eller mindre ponnisar överlag. Mm. De har inte så stor yta fram i bröstet.
0: Nej, de är lågt att, ansatta i ja, halsen. Ja, eller lågt ansatt ja. i
1: halsen. Och mm. då, då kan ju bröstan brösten har inte så stor plats att ligga på då.
0: Nej, för den ska ligga precis
1: Ja, ovanför bogspetsen. Ovanför bogspetsen. Men ändå under eh, halsen. Eh, luftstrupen. Mm. Eh, nu finns det faktiskt ergonomiska bröstor också. Ja, du hade och, köpt någon häftig... Ja, då är Cibilla. de ju faktiskt lite svängda. Så att då svänger de ner nedanför luftstrupen och svänger upp ovanför eller bogspitsen. Mm. Eh, så då kan ju faktiskt de eh, hästarna också ha en, en bröstsele. Jättebra. Det finns även en typ av brösta som heter en fransk brösta. Då är det som en, ett stort u eller ett o kan man säga som man trär över huvudet på hästen. Som också den ligger som en brösta fast nästan lite som en loksel också. Det är lite svårt att förklara men också väldigt omtyckt. De som har den vet jag är jättenöjda. Och så hamnar i lite bättre ergonomisk ergonomiskt läge på hästen ja. men sen eh, om mer som lokselens dragläge så finns ju även en kollersele det är ju också en, en variant med trä eh, och den trä var rund dra... sa du, ja precis, Det är ju också som ett, som ett stort o som man trär över huvudet ja. eh, som mer hamnar som en loksele men inte behöver vara i det stående läget utan den kan den hamna kan i lite ligga. mer liggande. Mm. Så den kan passa även på lite varmblodiga hästar med liggande boglar. Mm. Också väldigt eh, snäll mot hästen och att dra i. Ja, de som har körbara hästar, de har ju ett extra äs i rockarmen med tanke på friskvård och variation i sin träning. Ja. Mm.
0: När man inte behöver sitta på hästen Nej. och hela tiden ha ett tryck över ryggen.
1: Det är ju väldigt eh, positivt. Mm.
0: Mycket lättare för en häst att, att, att lyfta ryggen utan ryttare. Om de inte ja. orkar är med ryttare så, ja. så behöver man ju gå tillbaka och köra markarbete. Ja. Eller tömkörning. Eller ja. mm?
1: Tömkörningen är ju också min lilla extra kärleksbabys, <laughs> Verkligen positivt med tömkörningen. Eller som man gärna kan kalla det, att man rider ifrån marken. Mm. Mm. För allting vi kan göra i saden kan vi egentligen göra i tömkörningen också. När vi väl har kommit så långt i utbildning och utveckling tillsammans med våran häst.
0: Ja. Och vad ska man tänka på där då med jordar?
1: Ja, det är ju också lite liten djungel men inte så stor, men eh, det finns ju en del tygjordar och det finns läderjordar mm. och då kan man ju tänka sig att då köper jag en läderjord så är det det bästa men så är det inte det kan gott och väl duga med en tygjord eh, men det viktiga är att man har stående tömringar mm. Och då vill vi helst ha två tömringar längst upp vid manken. Och sen att vi också har två stående tömringar en bit ner på sidan av hästen. Mm. Och det är väl där egentligen den här tygjorden oftast faller.
0: Ja, det finns ju en extra ring där nere.
1: Nej, och finns det extra ringar så är de oftast liggande. Och mm. den liggande ringen nyper ofta fast tömmen. Så mm. då får vi inte den här viktiga eftergiften. Precis. Men däremot om vi har en eh, läderjord så har de flesta läderjordar stående tämningar. Då mm. har de oftast tre, tre ringar på varje sida. Mm. Men om vi inte tittar på jorden framifrån hur den faktiskt är ergonomiskt byggd där vi lägger, alltså ytan som vi lägger mot hästen. Mm. Vi vill ju att den ska den måste ju vara lite som en som en äggform eller vad vi nu ska kalla att hästens kropp är. Om man tittar på en del, då är de alltså utrustade med två stora klossar uppe vid manken. Och den, den konstruktören kan ju inte veta hur en häst ser ut. För de här tyvärr, de här klossarna, då, de hamnar ju precis mitt över manken. Och om vi då drar åt den här jorden så blir det ett, ett väldigt specifikt tryck mitt över den känsliga mankmuskeln. Och även om vi nu inte tänker att det blir samma påfrestning som en ryttare som sitter i en sadel och trycker på mankmuskeln.
0: Så blir det dock ett, ett väldigt intensivt tryck. Ja, för de är lite nästan lite runda, spetsiga de här. Ja. De är liksom inte platta under
1: Nej och det är inga mjuka klossar Nej, heller. De är hårda. Utan de är lite hårda. Mm. Så jag vill ju verkligen förespråka Tärnsjös och Anders Erikssons jord. De är, de är utformade för att vara hästvänliga helt enkelt. Mm. Där har vi både ergonomin, att de ligger ut med hästens kropp. Vi har de stående tömringarna så att vi får eh, optimalt arbete i tömmen och kan ge eftergiften när vi behöver den. Eh, och vi har också en, eh, en båge i däckeln som gör att de passar både en bred rygg eh, som en spetsigare rygg med manke. Så det är väl det, det viktigaste skulle jag säga just med jorden. Plus att man gärna ska ha en svanskappa då. För den är ju en del i stabiliseringen. Och att vi inte behöver dra åt jorden riktigt så hårt. Så att den inte går upp på bogbladskanterna. Utan att svanskappan håller
0: tillbaka jorden i sitt läge. Mm. Så den kan sitta lite lösare så finns det en möjlighet att röra sig fritt. Precis. Mm. Så då är den lite mera platt och så är det ledat där från den här bågen. Ja, precis. Så att den kan leda ja. och ligga i rätt vinkel mot och hästen. Det är
1: ju från de gamla eh, lågselarnas tid eh, där man ofta hade en, en, en ledad bågdäckel för att arbetshästarna verkligen skulle kunna ja men lyfta ryggen och ta i ordentligt och mm. inte behöva få något tryck åt passade. Ja, men som sagt va, vi kommer ju tillbaka till det här med variationen i väldigt mycket som rör hästarna. Mm. Vi går ut och kör lite
0: i skogen på måndag och så kör vi ja. lite träning på ridhusbanan där och tisdag. Och så markarbete onsdag. Och så byter vi beten och mm. huvudlagena. Det finns ju oändligt med variationer man kan göra. Det ja. blir jättebra.
1: Det är, det är egentligen bara vår fantasi som sätter gränserna. Ja. Nu har vi fått in mycket matnyttigt. Ja. Och mycket, mycket information. Säkert mycket som ni redan vet. Men förhoppningsvis en hel del som ni kanske
0: aldrig hört och
1: som ni inte vet sedan innan.
0: Och undrar ni något mer så är det ju bara att höra av sig. Skriva i kommentarerna eller skriva till oss. Precis.
1: Då snörar vi ihop påsen för idag.
0: Tack för idag ses eller hörs nästa gång. Ja, precis. Tack för idag. Hej. Tack för att du har lyssnat på våran podd. Tipsa gärna vänner och bekanta. Kontakta oss via
1: kommentarsfältet. Eller till mig Alexandra Ljungström på Optimal hästhälsa.
0: Eller mig Jenny Hedström på Friska hästen.